0: Buenas noches iglesia, buenas noches, este una vez más, gracias, gracias a Dios aquí estamos, aquí estamos este, predicando la palabra, aquí estamos haciendo obedientes al Señor, amén, amén, este vamos a, a empezar con la palabra por favor, no hay presentación, ya me conocen, por favor abran su Biblia, vamos a comenzar con la palabra en Mateo 3, por favor. Les voy a confesar algo, me quiero hacer valiente, pero ya creo que ya necesito lentes, estas letritas es Dios mío. Pero vine preparado por si no alcanzaba a ver la Biblia. Me, están, me dicen con un fuerte amén cuando estén listos, en Mateo 3 vamos a leer del 1 al 6, amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Cuatro, y Juan estaba vestido de piel de camello, de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era de langostas, eran langostas y miel silvestre, cinco y salía a él Jerusal y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia delrededor alrededor del Jordán, seis y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Padre en el nombre de Jesús Señor, bendigo tu palabra Señor, te doy muchas gracias Padre mío por esta hermosa congregación Señor mío, gracias Padre por cada persona que está aquí, prepara nuestro corazón Señor para poder hacer hacedores de tu palabra Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú abras Padre. Abras camino, Señor, a aquellas personas que aún no han llegado y que vienen en camino, Padre mío. Padre, declaramos una atmósfera limpia, Señor, donde tu Espíritu Santo sea bienvenido a este lugar, Señor. Padre, haga lo que tenga que hacer, Señor, muévase como a usted le plazca. Gracias te damos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén, gloria a Dios. Uf, Dios mío, decía la hermana Mari, tiene razón, aquí hay fuego, está la presencia de Dios. Uh, santo, quiero, quiero hablar un poquito antes de empezar en la palabra un poquito acerca de precisamente de lo que trata esta palabra, quiero hablar un poquito acerca de mí, uh, esta palabra viene precisamente hablando de mi persona porque yo esta palabra cuando el Señor me la dio, la agua se dora mía primeramente, primeramente fue a mí a quien me habló con esta palabra, hace apenas unos qué será tres, cuatro, cinco años por ahí, ¿cuántos saben este, cuando estábamos en el primer amor? Porque yo me recuerdo, me recuerdo en el primer amor, cuando yo pasaba aquí al frente, cuando yo predicaba allá afuera en las calles todavía, ¿verdad? Pero yo tenía una pasión, una pasión y una carga por las almas que ustedes no tienen idea. Yo me volvía loco predicando la palabra allá afuera. Y yo venía contento cuando el Señor me ponía una alma y le predicaba y me llenaba de gozo y venía y le decía al pastor, pastor esta persona, aceptó este, al Señor, pastor esta persona viene, va a venir a la iglesia y era una pasión loca, desesperada por el Señor. Era tanta mi desesperación o mi, mi enfoque o tal vez una exageración que yo involuntariamente sin querer, sin, sin tal vez darme cuenta me estaba convirtiendo en una persona religiosa Por eso voy a darles un poquito de, de, de este versículo De este capítulo de Mateo 3 Donde habla este tremendo Juan Ustedes van a descubrir al profeta Juan De una manera como lo dice la Biblia Como lo especifica la Biblia Del versículo que yo les leí del 1 al 6 Habla de un Juan un poquito calmado Pero si ustedes leen del 6 a más adelante Es un tremendo religioso el, el profeta Juan es un judío de judíos y les voy a explicar conforme vayamos en la palabra por qué les estoy explicando esto, conforme vayamos leyendo la palabra vamos a ir paso a paso aprendiendo por qué, entonces yo me recuerdo cuando en esos tiempos que yo me papaba y, y, y salía y hacía y, y me decía el pastor, hermano Jorge calmado, porque sí era un torbellino los que están aquí ya unos, los que me conocen desde el principio, los primeros que será cuatro o cinco años cuando yo fui salvo, yo a los seis meses el Señor me prendió, me empezó a dar algo, algo, algo vi en mí una inquietud por predicar la palabra, no nada más por hablar al inconverso, yo ya quería predicar aquí, yo me recuerdo que yo le decía al pastor y a veces me agüitaba y me sentía mal porque no me dejaba predicar, y yo me frustraba, pues yo quería decirle a la gente lo que quería decirles, pero era, ahorita, ahorita que recapacito, la verdad estaba mal, porque era pura religiosidad lo que yo les quería decir, no era nada sano. Y ahora, pastor, le agradezco que nunca me dio la oportunidad, porque qué regazón hubiera hecho, créamelo, qué grave peligro me hubiera metido. De verdad, ahora tiene razón el pastor, porque nunca me permitió darme el púlpito en ese tiempo, porque tremendo tremendo cuando uno empieza, bueno es un poquito de lo que les quería decir, le quería explicar y precisamente de un poquito de mi vida, de, lo, de cómo el Señor empezó mi vida con una, con una, una, una carga por, la, por las almas pero al mismo tiempo yo lo quería conectar con la gente, yo quería atacar a la gente, decirles mil cosas y, 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 y cosas y cosas pero bueno no era sano lo que, lo que Dios, lo que, lo que yo traía para dárselos pero ahora gracias a Dios vamos aprendiendo, vamos en el camino yo les creo con todo mi corazón que algún día ustedes van a estar aquí también aquí arriba amén, amén, bueno vamos a a esta prédica le puse di no a la religiosidad, amén bueno vamos a, a empezar, le puse en Mateo 3 3, 2, voy a leerles nada más tres, tres versículos de esta palabra y vamos a empezar. Apunten, por favor. Primer tema, saqué tres temas de estos versículos, le puse el primer tema: vivamos en arrepentimiento. Capítulo 2 de la Biblia dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando les dije, les comenté un poquito de por qué voy a hablar un poquito de lo que es religiosidad, quiero hablar un poquito del profeta Juan, acerca de su, de su trayectoria, acerca de su, de su uh, carácter, recuerden que él era un judío, algo que quede muy claro aquí y se los voy a comprobar, dijo él en una ocasión, dijo, Vos que clama en el desierto preparar el camino, las sendas, porque aquel que viene dice, aquel que viene detrás de mí, que yo no soy justo, ni de ponerme su calzado, ni ponerme sus sandalias, dice, él, él, él os bautizará con espíritu santo y fuego, o sea el apóstol, el apóstol Juan estaba reconociendo que aquel que venía era más poderoso que él, estaba reconociendo el apóstol Juan que, que el Señor Jesús no era nada comparado con él, si ustedes van más adelantito donde está después del capítulo 6 no quiero ni decírselos porque está tremendo lo que dice, el, el, el profeta Juan no predicaba con, con sutileza no predicaba con, con amor porque debemos saber que en estos tiempos el profeta Juan todavía no había recibido la promesa, es más, ni siquiera conocía al Señor Jesús. Aquí el profeta Juan está diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo me imagino a la, al, al apóstol Juan predicándonos en estos momentos, si se van más adelante está bien fuerte lo que dice y realmente... Nos ponemos a pensar ahorita en estos tiempos, Dios mío, si estos hombres como Isaías, como, como el profeta Juan, como predicaban antes, predicaran ahorita, sería bien fuerte, bien, bien triste, porque realmente no había misericordia, no había amor. El religioso te dice arrepiéntete porque te va a llevar el diablo, arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno. Y realmente esto es lo que predicaba el apóstol Juan, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque se los va a llevar el diablo. Pero debemos saber que ahí todavía aún no había recibido el Espíritu Santo. Ahí aún todavía no tenía conocimiento de quién era Jesús. Ahí no había misericordia, ahí no había amor, ahí había religiosidad. Amén. Hay una, hay una manera, hay un poquito que me encanta del, del, del del profeta Juan tenía autoridad para exhortar tenía poder para predicar pero ustedes se ponen a pensar imagínense nada más los seguidores de Juan el Bautista predicando de esta manera arrepiéntanse generación de víboras arrepiéntanse y a mí era feo, era duro porque ahí no había misericordia no había amor recuerden que el profeta Juan en ese tiempo cuando él venía a predicar dice preparar las sendas del camino, o sea él vino a preparar el lugar para que Jesús viniera y, y cuando yo me ponía a pensar y leía la palabra ¿por qué este hombre predicaba así, si ustedes van más adelante leen el capítulo 6 en adelante se darán cuenta cómo predicaba este hombre. Les digo esto porque yo me venía cuando el Señor me estaba dando esta palabra me venía una vez un testimonio que estaba dando una persona y decía yo me acuerdo que cuando llegaba a la iglesia había un hermano que nos, que, que, que nos acusaba y que nos decía que nos arrepintiéramos y que estábamos haciendo mal y, y yo eso hizo que me saliera de la iglesia. Me tuve que ir a otra iglesia porque yo no aguantaba a ese hermano que me estaba acosando cada rato de que yo andaba mal, andaba chueco, entonces me venía la palabra. Dios mío, entonces todavía hay personas así religiosas que atacan de esta manera. Arrepiéntete porque te va a llevar Judas. Lo que me impacta a mí leyendo, estudiando la palabra, hay un versículo bien importante y con eso se los quiero comprobar. Hay un versículo en Hechos 19 no vayan para allá si quieren, yo se los leo, déjenlo, busco. Cuando les decía que por qué Hechos 19, les voy a leer del 1, creo que es al 6. Fíjense bien cómo dice esta palabra, cuando yo me impactaba, como, cómo es posible que haya este tipo de predicadores, tanjantes, cortantes, que te, que te dicen a mí, tienes razón, dice la palabra que nosotros debemos vivir, dar frutos de arrepentimiento, vivir en arrepentimiento las 24-7, ¿cuántos dicen amén? debemos estar pidiendo perdón, yo no sé cuando empezaste en los caminos del Señor, cuántas veces pecabas a la semana, tal vez 10 veces o al día, pero tú sabes que, que después tal vez pecarás 10 veces al mes, tal vez pecarás después 10 veces al año, pero créemelo, debemos vivir debemos seguir haciendo frutos dignos de arrepentimiento todos los días debemos todos dice la palabra la palabra no miente dice que no hay justo ni a uno todos somos pecadores de una manera u otra involuntariamente pecamos pero por eso debemos nosotros estar ante la presencia del Señor pidiendo perdón porque no somos perfectos pecamos con la mirada con la vista con el pensamiento de mil maneras pecamos entonces nosotros, la primera doctrina que debemos aprender cuando fuimos salvos es que debemos vivir en arrepentimiento, yo no sé si te has topado con personas religiosas que te han atacado, que tengas tú un mes, dos meses y ya te están acusando, y ya te están atacando, bueno vamos por favor a la palabra, o déjeme yo se las leo, Hechos 19.1 donde yo les voy a comprobar por qué el, el profeta Juan era así, porque aún ahí no había recibido la promesa, recuérdense que cuando, cuando Jesús les dijo, antes de, 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 que, de que lo, lo crucificaran y que resucitara, le dijera que se fueran a Jerusalén, que no se movieran de ahí, que esperaran la promesa, Amén. y ustedes ya saben cuál es la promesa, la promesa del Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús me voy, pero no los dejo solos, les dejo un consolador, el Espíritu Santo, mi Espíritu, Él estará con ustedes para siempre, Él les va a enseñar, Él les recordará y Él los va a guiar de todas las cosas que tengan que hacer. Amén. Bueno, vamos a, 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 a Hechos 19, se los voy a leer. Son cuatro versículos de la Biblia que les voy a leer. Yo no tardo tanto, yo 20 minutos y acabamos, ¿ok? Dice su palabra, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos, ¿qué dice? Discípulos. No dice hallando a ciertos creyentes. Dijo, discípulos, fíjense, pongan atención, a ciertos discípulos les dijo, recibiste al Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le, dijeran, le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Acuérdense, eran seguidores de Juan el Bautista entonces si yo soy un seguidor de un religioso me voy a enseñar a ser religioso Amén. entonces claramente me está diciendo la palabra que este Juan el Bautista no tenía el Espíritu Santo, tenía a Dios, tenía temor de Dios, claro que sí pero no estaba eso tan hermoso que tenemos nosotros que es el Espíritu Santo cuando le dan gloria a Dios, miren voy a poner una pausa ahí los antiguos, los profetas tuvieron el privilegio de hablar con Dios, hablaban con Dios, si el pueblo quería saber algo tenía que ir con los profetas a ver qué decía Dios, amén, segundo vino el Hijo de Dios, vino Dios en carne propia vino y estuvo aquí en el mundo y tuvieron el privilegio los antiguos de conocer a Dios, ¿cuántos dicen amén? pero nosotros, iglesia somos más que privilegiados, más que los antiguos Porque tenemos a Dios ahora en nuestro corazón Tenemos su presencia, eso es lo más bello que puede haber Estamos más privilegiados que los antiguos Miren el, el profeta Juan hablaba con Dios Y aún así el Espíritu Santo no estaba ahí Santo, yo cuando leí esta palabra me daba Dios revelación Y digo Dios mío y es verdad Miren se los voy a seguir leyendo Dice, entonces dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, porque la doctrina que predicaba el profeta Juan no era del Espíritu Santo. Entonces dijo, Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo, que creyesen les dijo Cinco, cuando oyeron esto O sea, cuando Pablo les predicó Les presentó a Jesús y les predicó Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados En el nombre del Señor Jesús Seis, y habiéndoles impuesto Pablo las manos Vino sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas y profetizaban Amén se fijan solamente a través del Espíritu Santo Dios te va a poder dar dones, Dios te va a dar poder talentos solamente a través del Espíritu Santo Dios te da revelación es necesario iglesia yo una vez cuando, cuando me bauticé la primera vez porque me bauticé dos veces, me bauticé la primera vez y yo bien emocionado porque mi esposa se bautizaba se bautizaron como tres, cuatro y yo sentía esa pasión por bautizarme porque veía que se iban a bautizar, pero realmente yo no sabía por qué me estaba bautizando, entonces a una vez alguien me predicó sobre lo que es el bautismo y sentí esa grapancia y me explicó, donde dice y estas señales seguirán a los que creen, yo estoy igual que el otro pastor que vino a predicar pastor, que cuando dijo y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre esto si pusieran manos sobre los enfermos sanarán y Dios mío yo veía estas señales y decía yo quiero de eso, Dios mío yo quiero eso, entonces le empecé a pedir al Señor, al Espíritu Santo con todo mi corazón Señor yo quiero ver esas señales yo quiero de eso, yo quiero ese poder, yo quiero esa autoridad que dices tú y, recibiré, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, amén entonces estamos de acuerdo hasta aquí, yo, yo leía al profeta Juan y decía Dios mío es verdad, cuánta, cuánta, uh, este hombre verdad cortante, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque si no pues, pues se van a ir al infierno Dios mío bueno, les dije que el punto número uno, verdad, que vivamos en arrepentimiento. Vamos rápido al punto número dos. Punto número dos, endereza tus caminos. Capítulo 3 de Mateo dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, endereza sus sendas. Hay una palabra donde, donde yo les expliqué hace un rato que el, el profeta Juan le dice le dice a, a los seguidores o le dice a la multitud, dice yo a la verdad os bautizo con agua, pero aquel que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, o sea que estaba consciente de que aquel que vendría era más poderoso que él, ¿Eh? Yo, a la verdad, os bautizo con agua. Pero aquel que viene tras de mí, cudo calzado, yo no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo. Amén. Ya voy a, En el tercer punto me quiero enfocar un poquito más. Aquí es nada más. Estoy hablando del, del segundo punto que dice que endereza tus caminos. Aquí el. el el profeta Juan habla un poquito, de, de un poquito más sutil, pero me encanta el capítulo número 6. Ahí me voy a enfocar un poquito más, ahí voy a, a, a tratar un poquito más. Vamos al capítulo 6, dice, y eran bautizados por él en el Jordán y confesando sus pecados. Se los voy a leer, pongan atención. Y eran bautizados por, por Dios, ¿no verdad? ¿Por el Espíritu Santo? no. Y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán y confesando sus pecados. Oigan, tremendo, ¿eh? Yo he estudiado y he oído eruditos de la Biblia y predicadores, dicen estos tremendos, que, que Juan el Bautista cuando les decía, arrepiéntase. Y venían esos hombres y bajaban al agua, esas personas confesaban sus pecados delante de la gente y yo, yo no lo podía creer y estudiaba y me metía y, y, y preguntaba, e indagaba y era verdad o sea si te vas más para adelante que la gente se acercaba y quería ver los seduceos, los fariseos venían a ver qué es lo que estaban haciendo y les decía, les gritaba, les gritaba generación de víboras porque no más iban a ver pero fíjense aquí me impacta algo, yo estoy predicando estoy predicando a Jesús, estoy predicando el amor de Jesús y viene gente a ver que estoy predicando, vienen religiosos, vienen de otra religión se imaginan a mí predicándole ¿Qué están haciendo allá generación de víboras váyanse, santo verdad que eso no es Jesús no y este tremendo de Juan eso es lo que estaba haciendo ¿Eh? en vez de ganarse esas personas perdidas verdad, tremendos y eran su misma gente eran judíos ¿Mm? Pero yo creo que, que eso es lo que hace el espíritu de religiosidad. Muchas veces estamos tan empapados de palabra, estamos, nos creemos unos santos, nos creemos uh, con, dis, con suficientes dones, tenemos suficiente uh, unción que no queremos acercarnos a los pecadores, que no queremos traer a los pecadores yo recuerdo hace como, cuando tenía aquí como unos dos, tres años que traje a un hermano, aún él todavía llegaba alcoholizado, llegaba oliendo a cerveza, cerveza, yo pasaba al frente aquí, lo abrazaba, oraba por él y dos que tres hermanos, yo me acuerdo claramente, uno me dice, George yo no sé cómo puedes traer a esta persona así apestosa alcohol aquí, me dolió mucho mi corazón lo que me dijo esa persona. Entonces cuando Dios me revelaba esta palabra, me venían a mi mente todas esas cosas, todas esas acusaciones. ¿Cuántas veces no lo han acusado? A mí me han acusado bastante. ¿Cuántas veces no lo han acusado a usted? Siempre. Y saben quiénes son ese tipo de personas que acusan los religiosos, los que se los olvida en un momento a otro. ¿Quiénes eran antes de venir al Señor? Se nos olvida, Iglesia. Amén. Bueno, seguimos. Hay dos palabras más que les quiero, que les quiero hablar un poquito este, sobre, sobre, sobre lo que es la religiosidad, sobre lo que es este, este espíritu de religiosidad. Ah, quiero enfocarme un poquito en la historia, en lo que cuando les dije que, que Juan el Bautista no tenía el Espíritu Santo, no nomás Juan el Bautista, podemos hablar de Pedro, voy a hablar un poquito de Pedro, ya hablé un poquito de Juan, ahora voy a dar un poquito de Pedro. Um, hay una historia donde iba Jesús con la multitud, iban iba predicando Jesús y lo seguía la multitud, la, la Biblia no me habla de 100 personas, ni 200, ni 500, ni, 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 eran miles de personas que seguían a Jesús, entonces en, en, en esta multitud de personas que iban siguiendo a Jesús, iban iba personas que pecaban, iban personas que murmuraban, me imagino que iban personas que ya tenían hambre y decían ¿y cuándo nos van a dar de comer? me imagino que iban personas que hablaban ¿verdad? de, 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 de una cosa, de otra entonces Pedro oyendo eso se molesta y le dice al Señor Jesús Señor ¿hasta cuándo vas a terminar? me imagino que le ha de haber dicho ¿hasta cuándo vas a terminar de perdonar a esta bola de pecadores? Porque esto era lo que era Pedro, era Pedro un religioso y lo dice la Biblia y lo sabemos nosotros. Entonces, ¿qué le contesta a Jesús? Mira cómo es Jesús lindo, ¿verdad? ¿Qué le contesta? Pedro, no solamente te digo que 70 que veces, ¿cómo dice el pastor? Es siete veces, sino que 70 veces siete, algo así, ¿eh? O sea, cómo es que Jesús es lindo, ¿verdad? De que, de que nosotros estamos prestos, ¿verdad? Para acusar. Nosotros estamos prestos para atacar. Y le dice Jesús, no solamente te digo siete veces, Pedro, sino que setenta veces siete. ¿Eh? Hay tantas historias. Hay una historia también, ¿verdad? ¿Qué, qué pasa con la, con la mujer esta, la mujer que la encontraron en el acto, ¿verdad? ¿Qué hacen los religiosos? ¡Apedrénla, apedrénla! Puestos para, para, para castigar, ¿verdad? Pero miren, Señor Jesús en su sabiduría, el que esté libre de pecado, porque Jesús sabía, él sabía que no hay justo ni a uno, todos somos pecadores, el que esté libre de pecado, que agarre y arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó? Nadie la arrojó. ¿Y qué le dice Jesús a la mujer pecadora, a la mujer que hallaron en el acto? ¿Quién te acusa mujer? ¿Quién te acusa? Vete. Y no peques más. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuántas veces nos han condenado, iglesia? ¿Cuántas veces te han condenado? Pero Jesús te dice, ni yo mismo te condeno, ni yo mismo te acuso. Jesús está para restaurar. Amén. Jesús está aquí para que tú seas restaurado. Otra historia de Pedro. Ya nomás este ya no quiero seguir con Pedro. <risa> ¿Se acuerdan que les dije que Pedro no tenía el Espíritu Santo? Todavía no estaba la promesa ahí. Miren, Jesús les dice que los que fueran a orar, ¿verdad? Y les dice que, iban a ser, que iba a ser entregado, ¿verdad? Y fueron al, 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 a orar. Entonces Jesús ya sabía que ese día iban a venir por él, que ese día lo iban a entregar. Entonces, este. Ya, ya, en el momento de la oración llegó la revuelta, llegaron los soldados. ¿Y qué pasó? Viene Pedro y le corta la oreja al, al soldado, ¿verdad? ¿Qué tenía que estar haciendo Pedro con una, con una navaja, verdad? ¿Eh? Si el Señor Jesús vino a restaurar, ¿qué tenía que estar haciendo Pedro con un cuchillo dándole navajazo a ese hombre? Se supone que nosotros ya no debemos, nosotros no debemos defendernos ya. Dice que si tu enemigo te da una cachetada, que le pongas la otra. No se la vamos a poner, ¿verdad? Pero vamos a correr mejor, ¿verdad? Pero bueno, la palabra sí dice. Gloria a Dios. Hay, algo, hay dos cosas que, que me gustaría compartirlas con ustedes que he aprendido durante este lapso, que estaba estudiando y, y mientras estudiaba me venía y, y las quiero compartir. Y esto va, va, por eso estoy hablando de lo que son la, la religiosidad, lo que es, 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 es ser una persona religiosa. Ah, ¿Se acuerdan que les dije que, que hay personas que, que tienen talentos, tienen dones, están bien ungidas y tienen razón, A mí, son, son personas poderosas? hay personas incluso que tienen esos dones maravillosos y dicen yo que estoy haciendo aquí en esta iglesia, yo estoy perdiendo el tiempo que yo puedo estar en una iglesia más grande, tengo tremendos dones, tremendos talentos y es verdad, Pablo puede ser verdad, Dios te puede usar porque tienes unos tremendos talentos, tienes unos grandes talentos y qué hermoso que los tienes tienes unos dones maravillosos, qué bueno, pero quiero decirte algo yo quiero hablarle a esos que tienen tremendos dones, tremendos talentos. Si tú te crees muy religioso, o aquellas personas que se creen con grandes talentos, con grandes dones, quiero decirte una cosa: tus dones, tus talentos, hablan de quién es Dios. Todos los dones que tú tienes, los talentos, eso que tienes, es de Dios, pero habla de quién es Dios. Pero te tengo algo bien hermoso: fíjate la diferencia. Pero los frutos, los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo hablan de quién eres tú, amén. Por eso dice la palabra por sus frutos los conoceréis, no por tus dones, no por tus talentos, tú puedes tener tremendos dones pero de qué te sirve si vives amargado, si vives lleno de envidia, si vives con celos, con corajes, lo importante son los frutos, en el día de la ciega, esos que tienen talentos, que tienen dones, que tienen poder Le van a decir Señor en tu nombre hice muchos milagros Señor en tu nombre están enfermos Y el Señor les va a decir apartado de mí hacedor de maldad Nunca os conocí, amén Lo más importante son los frutos, el fruto, el más importante es el fruto del amor La paciencia, la paz, mansedumbre, templanza Los frutos hablan de quién eres tú Amén. tú tienes talentos, tú tienes dones buenísimos, qué bueno, úsalos para bien, úsalos para la edificación de la iglesia, pero no los uses para atacar, no los uses para condenar, úsalos para restauración, para la edificación, amén. Quería compartirles un poquito de esto, me impactó, me encantó, me encantó este, este, esta, este, este uh, pensamiento se puede decir, que no es tan importante. Y una vez el pastor predicó en una ocasión que no importa cuántos dones tengas, que te creas el bien, bien ungido, lo que importa son tus frutos. Amén. Eso es lo más importante: que tengas amor para con el prójimo, que tengas amor para con la gente de allá afuera que no conoce a Cristo. Cuando viene la tormenta, que tengas paz, paciencia. Amén. Hay un proveyo que dice. Proverbios 7 dice que, que el ego corrompe el alma y que la envidia quebraja los huesos. ¿Por qué les traigo eso? Muchas veces ese es el problema, de que muchas veces nos volvemos tan religiosos que nos olvidamos de la misericordia del amor, nos olvidamos de, de perdonar al prójimo, nos olvidamos de que, acuérdense que dice la palabra, todos somos pecadores, todos somos faltosos, pero realmente es donde viene tú te puedes dar cuenta de la persona que no tiene perdón, que no perdona, que no ama, precisamente es eso, se les ha olvidado yo creo eso y de eso un poquito quiero hablarles de eso, les voy a ir a la palabra por favor otra vez, en otra vez. les dije que les iba a dar cuatro palabras, van dos, faltan dos, ¿ok? ya mérito, ya mérito aterrizo, 20 minutos y nos vamos, No, pero ya llevo como diez, verdad, vamos por favor a Hebreos 12, Hebreos 12, del 12 al 15, dice así, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y hace sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. Seguí la paz, ¿quién te da la paz? El Espíritu Santo, con todos y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Mirad bien, no sea que alguno deje De alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe y por ella muchos sean contaminados les voy a leer el 5 otra vez mira bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios o sea que si sí es posible que la gracia te deje o la dejes el salmista dice no me eches delante de mí y no quites de mí tu santo espíritu o sea que si sí es posible que por tu amargura por tu coraje por tu falta de perdón dejes de alcanzar la gracia es Dice: No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí el, 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 el libro de Hebreos está hablando, no, se, no le está hablando al mundano, no le está hablando al impío, nos está hablando a nosotros. ¿Mm? Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea si sí es posible ese es uno de los peores problemas el, 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 el rey Salomón lo dijo en el proverbios ¿eh? que la amargura corrompe el alma la envidia quiebra los huesos. Amado hermano yo no sé si Dios está hablando a alguien a mí me está hablando. Esa es una de las peores cosas del cristiano, quedarse con esa con ese, eh, falta de perdón. Es tan fácil hacernos un favor, perdonarnos los unos a los otros. Es tan fácil y tan sencillo, no quedarse con eso. No nada más está esa palabra que les quiero compartir, ya este, también hay otra y ahí también nos habla a nosotros. Segunda de Pedro 3.9 Acuérdense que estamos hablando de religiosidad, ok, no se me enojen. <risa> Fíjense, pongan atención a esta palabra, esta palabra yo me hago hacedora de ella. Dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se los voy a leer otra vez. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Fíjense, el Señor no retarda su promesa, según algunos, o sea no todos, algunos la tienen por tardanza, ¿Eh? algunos, no todos. Fíjense, me encanta lo que sigue, sino que es paciente, para con nosotros. ¿Para quién? Para los del mundo. Para nosotros. Él es paciente para con nosotros. Él no le está hablando al impío aquí. Nos está hablando a nosotros. Él es paciente para que pidas perdón. Él es paciente para que busques a tu hermano y te arrepientas y te reconcilies con él. Él es paciente. ¿Qué te conviene? Vivir amargado, enojado con tu hermano o pedirle perdón y hablar y amarse, es tan bonito amarse unos a los otros Fíjese, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, o sea si es posible que puedes perecer si no te arrepientes Sino que todos procedan al arrepentimiento, amén yo le estoy hablando, recuerden, le estoy hablando a aquellos que tienen el espíritu de religiosidad, le estoy hablando a los fariseos porque no se han extinguido, ¿eh? todavía hay, yo, yo, yo todavía me cuento. Recuerden que esta palabra le dije que era para mí y de eso se trata, de, de, de si hemos ofendido, si hemos atacado. Cuando yo les leía la vez pasada del versículo de Juan, donde dice no me elegiste vosotros a mí sino yo os elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y me paré, me paré en una pausa y vuestro fruto permanezca cómo va a permanecer verdad un fruto, cómo va a permanecer tu fruto la persona, la alma por la que fuiste a la iglesia, viniste y la trajiste aquí cómo va a permanecer si nos la pasamos nosotros chismeando si nos la pasamos agarrándonos de la greña uno a otro no va a permanecer, se va a ir, van a decir aquí qué onda Debemos amarnos, nosotros somos ejemplos de los de afuera. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros. La gente nos está viendo. ¿Eh? Amén. Entonces, hermanos, amados, hermanos, nosotros debemos vivir, hacer uso de los frutos, de los frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿verdad?, ¿Eh? la senda de los justos es la, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, si usted antes pecaba diez veces al mes le aseguro que ahora pecará diez veces al año pero seguimos pecando pero seguimos arrepintiéndonos, hay que seguir arrepintiéndonos Dios es tan bueno, tan justo y fiel que algún día vamos a ser como la luz de la aurora de gloria en gloria en victoria en victoria, ¿Cuántos dicen amén gloria a Dios Hay una historia, fíjense pongan atención aquí, apunten si quieren esto, está bien buenísimo esto. Hay una historia de una vez que Jesús está en Juan 4, la mujer samaritana ya lo saben. Viene Jesús con sus discípulos y, y, y fueron a buscarle de comer porque tenía hambre pero él se decidió pasar ahí al pozo de agua porque tenía sed. Y ya saben la historia, le pidió agua a la mujer y todo. Y, pero hay una, lo que les quiero compartir aquí me impacta. Dice Jesús, le dice a la mujer, después de, de predicarle, ¿verdad? De decirle, dame de agua de beber, yo quiero de esa agua. Le dice Jesús a la mujer samaritana. Dice, ve y háblale a tu marido. Y dice la mujer, no tengo marido. Y le dice Jesús, luego, luego, ¿verdad? Dice... Bien, bien dices no tienes marido porque con el que ahora vives no es tu marido dice porque cinco maridos has tenido me imagino que esta mujer le dijo no tengo marido a lo mejor también se lo quería ligar verdad porque dice no tengo marido y dice Jesús cinco maridos has tenido y a poco Jesús se espantó, Jesús se espantó y se fue porque estaba con una mujer pecadora verdad que no se quedó con ella, se quedó con ella les aseguro que si Pedro lo hubiera visto Juan hombre arrepiéntete ¿Eh? Jesús no nos condena fíjense póngale mucha atención a esta mujer Jesús le está predicando y le dice ve por tu marido no tengo marido dice bien has dicho porque cinco maridos porque con el que ahora vives no es tu marido porque cinco maridos has tenido pero fíjense, se quedó con él, con ella, no le preguntó de qué religión eres. Y ella se defendía. No, que en este monte adoramos aquí, que el monte adoraron a mis padres, y se defendía. Y Jesús no le importaba eso, Jesús no le estaba predicando eso, Jesús le estaba predicando el amor. Y todavía le, sacó, le dijo lo que estaba haciendo y aún así la amó. Y fíjense lo que llegó a hacer esta mujer. Con esa pasión de que este hombre no la juzgó, que el Señor Jesús no la criticó, no la atacó. Dice, Señor dame de esa agua de beber dice yo creo que tú eres profeta se quedó tan impactada que esa mujer pecadora fornicaria, adulta a la que nosotros la podemos tachar así, esa mujer fue la primer mujer evangelista que Dios usó Yes, fue la primer mujer evangelista fue y predicó a todo el pueblo y todo el pueblo quería saber de ese hombre de Jesús se imagina que Jesús lo hubiera atacado me impactaba yo cuando leía esta palabra digo Dios mío ¿eh? qué lindo es el Señor Jesús Él no te ataca, Él te ama Él no le importa tu, tu, tu situación, Él no le importa lo que estás pasando, Él te ama así como eres, amén y esto esto de verdad esto hay que ser ejemplo del Señor Jesús, nosotros debemos ser seguidores, somos seguidores del Señor Jesús, debemos hacer su ejemplo, no seguidores de Juan el Bautista amén de Jesús les hablé un poquito de la palabra de, de acerca de Pedro de lo que hacía este tremendo de Pedro miren quién hubiera querido ser Pedro verdad o Juan el discípulo amado verdad estaba siempre en los brazos de Jesús. ¿Qué pudo haber sido Pedro también que caminaba con Jesús? Que Jesús le dijo: "Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Señor, donde tú estés yo voy a estar, donde yo estés donde tú estés yo voy a estar". Y tanto verdad que las es promesas que le decía a Pedro. Y fíjense cómo, le, cómo terminó Pedro traicionándolo, verdad? Yo quiero hablarles ahorita de algo acerca muy, muy este que me llegó a mi corazón, verdad? De, de que también el pastor lo compartió y me impactó lo que dijo. Y este, muchas veces nosotros nos estamos defendiendo, iglesia, nos queremos defender cuando nos atacan. Habla mal el mal hermano de nosotros y, y nos enojamos y si lo queremos atacar. Y no se trata de, de atacarnos a unos a otros. No te defiendas, iglesia, deja que Dios te defienda no te defiendas, deja que Dios haga su trabajo ¿Eh? Pablo, perdón Pedro siendo el amigo amado de Jesús, no te voy a no te voy a, 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 este, a te voy a seguir te voy a amar y, este, y pues Jesús el amor de Jesús verdad en la última cena cuando estaban juntos cenando les dijo Jesús es necesario, dice, que acontezca. Es necesario que yo sea entregado para que se cumpla el propósito del Señor. ¿Y qué, ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, ¿cómo te vas a hacer esto que no te acontezca? ¿Por qué te vas a hacer esto? Fíjense, a su mejor amigo, al Señor Jesús que le respondió. Fíjense, bien aquí. Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Al que decía su mejor amigo. Pero miren la diferencia de Judas el que no era su amigo, el que era su enemigo, el que lo traicionó, cuando estaban en el monte Sinaí, cuando fueron ahí a orar, cuando venían a ser entregados, ¿qué le dice a, a, a Judas, va, se acerca y le, da un le va a acercarle un beso y le dice Jesús a, a Judas, con un beso me entregas amigo, al que lo traicionó le dijo amigo, yo te vengo a decir iglesia que aquellos que te están atacando, que aquellos que te están, te, 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 te están dando duro con la lija, a lo mejor estos pueden ser tus mejores amigos, estos que te están atacando, que murmuran de ti, que digan que, 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 que no los aguantas, tú quisieras verlos fuera, esos son los que te van a hacer crecer iglesia, esos son los que te van a hacer que cumplas el propósito por el cual Dios te envió aquí en la tierra, ¿Eh? los que dicen ser tus amigos, que te dan palmaditas, esos no son tus amigos, porque esos tarde o temprano te van a traicionar, los que no son tus amigos, a esos dile ¿sabes qué? gracias, gracias porque por ti el Señor me ha puesto más arriba porque por ti estoy creciendo, gracias por los golpes, gracias por, por mira siéntate siéntate glorificado siéntate, dice la palabra dice Jesús en el sermón del monte bienaventurado eres cuando hablen toda clase de mal a tus espaldas, cuando vituperen y digan toda clase de mentira a tus espaldas, eres bienaventurado gózate iglesia Gózate, la gente nunca va a dejar de hablar de uno Pero no que no te vaya a detener eso Que nunca te quiera detener eso Quiero darles uh, tres puntos Hablando de religiosidad, hablando de que si la persona habla a tus espaldas Que no te detengas, que sigas adelante, que le eches ganas La gente nunca la vas a satisfacer Tú debes cumplir el propósito por el cual Dios te envió No te fíes de la gente, no te fíes del hombre porque el hombre falla, nosotros te fallamos, yo te he fallado iglesia, todos fallamos pero Dios nunca falla, hay tres cosas importantes que quiero decirte hoy en este día, por el cual tú estás aquí, quiero darte tres cosas más importantes en tu vida y apúntalas si quieres iglesia, apúntalas porque te va a gustar esto, la otra vez les dije un poquito pero no les expliqué bien, una de las cosas más importantes de tu vida fue el día que naciste iglesia, no fue el día que te sacaste la lotería, no fue el día que te sacaste un carro del año o que te casaste. El día más importante de tu vida es el día que naciste. Tú no tengas tu idea que tú naciste por un problema, por una casualidad, por una noche de copas, por un abuso. No, iglesia, tú naciste a cumplir un propósito que Dios te mandó aquí a la tierra. Grábate eso. Dios tiene un llamado, un propósito para cada uno de nosotros esa es la cosa más importante de tu vida, la segunda cosa más importante de tu vida, ¿sabes cuál es? ¿te la quieres que te la diga? la cosa más importante de tu vida, fue el día que tú abriste tu corazón al Señor Jesús, ese es el día segundo más importante de tu vida, ¿y para qué? ¿y por qué es el día más importante de tu vida? ¿sabes por qué? porque ahí viene la tercera cosa más importante de tu vida, y es aquí donde todavía estamos muchos atorados la tercera cosa más importante de tu vida es el día iglesia que tú descubras el propósito por el cual Dios te envió aquí en la tierra, esa es la tercera cosa más importante de tu vida primera cosa más importante el día que naciste segunda cosa más importante de tu vida fue el día que tú abriste tu corazón a Jesús para que el Espíritu Santo viniera y e hiciera morada en ti porque solamente a través del Espíritu Santo podrá Dios revelarnos quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo, ¿se recuerdan que les dije? Que solamente a través del Espíritu Santo van a recibir los dones, van a recibir poder, van a recibir esas señales, te seguirán solamente a través del Espíritu Santo. Amén. So, acuérdate de esos tres puntos. Tú no estás aquí por casualidad, ¿eh? porque sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien esto es conforme a aquellos que con su propósito han sido llamados recuerda que tú no escogiste a Dios tú no lo buscaste, Él te eligió a ti iglesia no fue tu idea fue la idea de Él no lo escogiste tú a Él, Él te escogió a ti y para qué te escogió para cumplir un propósito iglesia amén eso se trata de que le pidamos a Dios, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mira, hay mucha necesidad aquí en la iglesia, hay mucha necesidad allá afuera. Empieza a hacer uso de los talentos, de los dones que Dios te dio. Se si hacen falta músicos, hacen falta gente aquí en la iglesia, servidores hacen falta. Dios te usó, iglesia, Dios te llamó con un propósito. Amén. Ya voy a terminar no sin antes hablarles un poquito de esta palabra de lo que son lo, lo, la religiosidad mira yo leyendo la palabra cuando Pedro estaban orando y vinieron estos hombres a apresarlo vinieron por él para llevárselo para crucificarlo se recuerdan que les dije que Pedro sacó una navaja verdad quién era Pedro, Pedro era un hombre violento, Pedro era un hombre atrabancado, tremendo, ¿Qué hizo para pronto se interpone y le corta la oreja y pum la oreja cayó por allá, pero mira qué hace el Señor Jesús iglesia, agarra la oreja y se la restaura, ¿Qué les estoy hablando, iglesia? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy revelando? Nosotros estamos prestos para atacar, estamos prestos para, para cortar. Pero Jesús viene y te dice, yo te vengo a restaurar, yo quiero poner tu oreja. Iglesia, yo no sé qué te han cortado aquí, yo no sé qué te han quitado, pero Jesús viene a restaurarte, iglesia. El religioso viene a cortar, te viene a cortar los sueños. Tal vez tú confiabas en esa persona. Y te cortó los sueños, te quitó el gozo, ya no estás contenta, ya no estás gozosa. Yo no sé qué te quitó iglesia, pero Jesús te viene a decir ahorita yo vengo a restaurarte iglesia. Yo te vengo a restaurar porque te amo. Iglesia, quiero decirte que Jesús nos ama tal como somos. Tal como somos nos ama y nos va a seguir amando hasta el día que Él nos llame. Lo único que Dios quiere es tu corazón. Dios no quiere tu religión Dios no quiere tu dinero Dios no quiere tu sacrificio Dios quiere tu corazón amén iglesia vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Señor yo he sido obediente Padre yo he predicado tu palabra Señor yo te pido Padre celestial por esta congregación Señor si ha sido atacada padre o tal vez de ellos mismos señor han sido atacados yo no lo sé padre celestial